0: Bom dia a todos vocês, bom dia meu querido irmã e irmã Vamos para mais um dia de leitura da palavra, de leitura das escrituras Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa falar conosco Que a glória dele venha sobre as nossas vidas Que hoje nós possamos ouvir de sua voz através da palavra Oi para todo mundo que está chegando aí Beatriz, Sani, Nengo Vieira, Zuleide Reinaldo, Danúzia, Mariano muito bem, Nengo Vieira, tamo junto, juntos, né? de parente, é isso aí, Carol Descomplica, muito bem Carol, Deus abençoe, Naldo Bernardo, Deus abençoe Naldo, glória a Deus, é, Moisés, e, e esqueci o nome mãe, minha mãe pediu para mandar um abraço, uma pessoa que sempre assiste aqui é Moisés e a esposa dele, não vou errar o nome, tá? É de São José dos Campos, Deus abençoe vocês aí, Mila Parente, obviamente está aí na área, Thaís, Stephanie, Deus te abençoe, Léo Quirino, Geraldo 50, Mari Magna, bom dia, Praia Grande na área, Egídio, o que acontece? É, não sei explicar isso, porque eu não entendo profundamente de Instagram, o fato é que tem alguns comentários que não que não aparece para mim então às vezes eu pulo alguns aqui eu nem na verdade não estou pulando que eles não vêm para mim tá isso minha mãe está falando Mary Ruth muito bem Moisés e Mary Ruth aí de, de São José dos Campos muito bem minha mãe fazendo o a, a, pedindo a, a, apoio para que eu mande um abraço uma pessoa aí vamos nessa tudo bem gente vamos adorar o Senhor vamos orar pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós que a glória dele fale conosco Pai em nome de Jesus Cristo nós os colocamos agora diante de Ti nos colocamos debaixo da Tua potente mão, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Senhor, hoje é o dia 86, esse propósito que tem sido transformador para as nossas vidas, a começar em mim, Senhor, quantas vidas têm sido transformadas, tocadas pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é o nosso alimento é o sustento que precisamos, por isso nesta hora abre o nosso entendimento, fala conosco aqui Senhor, Dordem aos teus anjos ao nosso respeito e nos visita, visita cada lar, cada família que agora se prepara para aprender nas escrituras Senhor, nós os colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, vamos nessa então, dia 86 como já mencionei, como nós já estamos avançando em dia 86 de um propósito de 100 dias, tem sido muito abençoador e hoje eu quero mostrar para você na Bíblia que não há pessoa que Deus não possa transformar, não há pessoa que Deus não possa mudar, Deus pode transformar qualquer pessoa pelo seu amor, essa é a nossa frase hoje. Deus pode transformar qualquer história. Deus pode transformar qualquer pessoa. Pensa numa pessoa ruim. Pensa numa pessoa difícil. Pensa numa pessoa que aparentemente nunca vai se render aos pés de Cristo. Deus pode transformar esta pessoa também. Esse é o poder dele essa esse é que a gente vai começar a ver. Por quê? Porque Deus tem planos muito maiores que os nossos. A Bíblia já nos diz isso. A gente sabe disso lá em Isaías 55. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele separou na região onde ele estava doze homens para andar junto com ele. Um o traiu. Nessa traição, o um outro foi eleito por, 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 por tirar de sortes. A gente viu lá em Atos ontem. Matias foi eleito. Mas, para a expansão do Evangelho, para que as obras de Deus pudessem avançar nas nações, Deus tinha planos mais elevados. Os apóstolos de Jesus Cristo... Eram maravilhosos, homens de Deus, homens tementes ao Senhor. Porém, eles não tinham essa cultura, por assim dizer. Eles não tinham esse hábito e, e esse preparo para andar as nações como um todo. Eles, eles saíram andando depois. Mas a primeira expansão deveria ser por alguém que Deus havia separado para esse propósito. E Deus pode transformar qualquer pessoa. No final da nossa leitura ontem, no capítulo 8, no capítulo 7, no final do capítulo 7 de Atos, nós vimos a morte de Estevão. Estevão se levanta, é, fala diante de todos e é apedrejado. A Bíblia diz que, que, que ele viu o filho do homem em pé, em pé, à direita de Deus. Acontece algo importante, porque no capítulo 8, a Bíblia diz que, logo no capítulo 8, versículo 1, que Saulo consentia na sua morte. Então a Bíblia começa a introduzir na história um homem chamado Saulo, só que não de uma maneira poética ou linda não, pelo contrário, de uma maneira cruel. Esse tal de Saulo que aparece aqui está vendo Estevão ser apedrejado e ele consente na sua morte. Consentir é quase que participar, ele só não estava com a pedra na mão, mas estava autorizando aquela situação. Então entenda comigo quem é esse Saulo, que Saulo é esse? Saulo era um homem crescido e nascido na região de Tarso, Pai e mãe, cidadãos romanos, por, por isso então, consequentemente, ele era um cidadão romano, não nascido em Roma, mas cidadão romano, estão comigo aqui. Era muito difícil e, 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 e muito respeitado alguém que naquela época, naquela região, tivesse é, é, a cidadania romana, porque toda aquela região estava debaixo do, 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 do jugo, debaixo da, da, da mão do império romano. Esse homem Saulo cresceu na raiz da lei, era um típico fariseu, ou seja, um cara analista da lei, defensor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, mesmo Gamaliel que a gente viu ontem que falou, oh, gente, deixa isso aí pra lá, se não é de Deus não vai permanecer. E ele achava estar fazendo a coisa certa, mas completamente errada, então o ímpeto que ele tinha para avançar as suas crenças estava sendo usado de maneira errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que, inclusive, esse tal de Saulo aí, ele arrastava homens e mulheres para o cárcere. Aqueles que ele, que ele achava distantes da lei, não é que ele, que ele ia lá, batia um papo, conversava. Ele levava para prisão, ele autorizava apedrejamentos. Ele, ele deixava que morresse. Ele, ele era quase como um terrorista contra os cristãos. E eu estou dizendo que Deus pode transformar qualquer pessoa. Atos, capítulo 8, versículo 1. Vamos começar nessa leitura, então. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões de Judéia e Samaria. Vamos, deixa eu ler de novo? Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas todos os discípulos que estavam ali juntos, né, ou, ou, os que acompanhavam os apóstolos, tiveram que, que, que fugir. Para que região? Judéia e Samaria. Lembra que o próprio Jesus falou que eles iam ser testemunhas em Judéia, Samaria, nos confins da terra? Então Deus estava usando a perseguição para que eles se espalhassem e fossem, fossem enviados para pregar o evangelho. Saulo, versículo 3, assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e colocava-os no cárcere. Olha esse Saulo, se ele não era um cara cruel. Dá uma pausa na história de Saulo, por enquanto ele vai falar de Filipe, em Samaria. Um desses caras é Filipe, ele vai para a cidade de Samaria, anunciando Cristo, versículo 5, as multidões unânimes atendiam vendo os sinais que Filipe fazia, pessoas eram expulsas com, com espírito imundo, que saíam gritando, eram curados e grande alegria tinha naquela cidade. Naquela cidade, inclusive, tinha um cara chamado Simão, que era um mágico, quando ele viu que, 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 na verdade, ele vivia iludindo o povo, fazendo as suas magias e iludindo o povo. Ele mesmo, quando vê o poder de Deus na vida de Filipe, ele se entrega ao Evangelho. Ele mesmo, olha só, é, versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé, ele mesmo se converteu, ele mesmo começou a, a, a andar na fé, só que ele tinha uma raiz. Quando o mover começa a acontecer tão grande em Samaria, os líderes da, da, da igreja, por, por, que, que automaticamente se tornaram como os líderes Pedro e João, eles vão a Samaria para dar um help nessa cruzada evangelística que Felipe estava fazendo. Então Felipe é o registro do primeiro evangelista que sai daquele ciclo Jerusalém e vai para Samaria, vai pregar para outros povos. O mover começa a acontecer tão grande que Pedro e João é enviado, eles são enviados para lá. Versículo 15: Descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque eles não tinham recebido ainda. Então, versículo 17: Colocaram as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, era um mover sobrenatural, um mistério. Então, o tal do Simão, que era mágico, iludia as pessoas com as suas magias, viu galera? Calma aí, é só impor a mão e o povo sai no mover, no reteté. Simão ainda tinha uma raiz que precisava aprender. Ele chega para Pedro e João e fala assim: aí, quanto custa? Quanto custa para que eu receba também? Pedro olha para ele e fala, guarda seu teu dinheiro, cara, que o teu dinheiro esteja contigo para a tua perdição, porque você está tentando comprar o dom de Deus, versículo 20, o dom de Deus não se pode comprar, então você não tem parte nesse ministério, teu coração não é reto diante de Deus, ele repreende Simão e fala assim, cara, ainda roga a Deus para que, que pelo menos você não seja punido, Felipe continua os seus evangelismos, ele é a figura do evangelista que vai além, ele é a figura do evangelista que não ficou preso só no, no, no seu ciclo judaico, ele está ele tá, ele tá transgredindo, pelo contrário, a Bíblia diz que um dia ele, 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 ele evangeliza e prega para um eunuco da Etíope. Ou seja, ele não era dos judeus de Jerusalém, mas era eunuco e etíope. Muitos judeus da Etiópia, estavam, o evangelho estava sendo implantado na Etiópia também. Há muitos judeus lá, inclusive. Olha lá, versículo 26. Um anjo do Senhor falou para Filipe, Filipe. Vai para tal lugar, tal, tal, tal. tal. Lá, versículo 27, um etíope, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, era superintendente de todo o seu tesouro, ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então os judeus tinham vindo a adoração em Jerusalém, como era típico de todo judeu. Ele está de volta, sentado no carro, lendo o profeta Isaías. Olha, olha só o que acontece no versículo 29. O Espírito disse a Filipe, Filipe, aproxima-se do carro e acompanha. Eu estou falando de um cara a pé, tem que acompanhar uma carroça. Ou seja, corre. O evangelismo, ele não é, ele, ele não é feito de maneira lenta, ah, sabe o que é? Não. Ele é, ele é corre. Vamos correr. Vamos agir. Vamos, vamos a pé acompanhar a carroça. Vamos a pé acompanhar o carro em movimento. Esse é o vigor do evangelista. tá comigo aqui? Felipe sai correndo. Versículo 30 e 30. Correndo, Felipe, ele escuta o cara dentro da carroça lendo o profeta Isaías. E ele ele correndo, batendo papo com o cara. E aí? Você compreende o que você está lendo? Ele falou, ah, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele convida, sobe aqui, senta comigo na carroça. Aí Felipe senta, antes ele estava acompanhando, ele senta, aí ele começa. A passagem que o cara estava lendo, por coincidência, é Isaías 53, 7. Dizendo assim, foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo para o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Ele estava lendo isso sem entender, olha o trecho que ele estava lendo. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem poderá descrever essa geração? Versículo 33... Então o eunuco disse para Felipe: Felipe, me explica, cara, o que, que, que é isso que o profeta está dizendo? Ele fala dele mesmo ou está falando de algum outro? Aí levantou a bola para o evangelista. Felipe diz assim, versículo 35, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O verdadeiro evangelismo é aquele que anuncia a Jesus Cristo isto é o verdadeiro evangelismo não importa o método, você pode estar com uma banda você pode estar com um panfleto você pode fazer um post, você pode fazer um vídeo o verdadeiro evangelismo anuncia Jesus Cristo se não for Jesus Cristo, se o foco for o homem não é evangelismo então comigo aqui, ele anuncia ele anuncia Jesus Cristo, o cara se entrega a Jesus Cristo de tal forma que a Bíblia diz que eles chegam perto de uma água e o eunuco fala para ele, cara já tem água aqui o que, que me impede de ser batizado? Ele falou nada então ele batiza Versículo 37, é listo, se você crê de todo o coração, e ele respondeu, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus, então eles pararam o carro, Felipe já batizou o cara, olha como era o evangelismo, na mesma viagem, já batizou o cara, quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe, ele não viu mais o eunuco, ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, Deus, era só essa missão, batizou, bluf, já, já vai para outro lugar, Filipe foi, foi achado em outro local, Azoto, e lá evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Filipe é a figura do primeiro grande evangelista que saiu de suas fronteiras para evangelizar fora, que foi enviado para cumprir uma missão, ok? E, e principalmente o registro dele, dele, dele falar com um cara que era etíope, que era eunuco da Etiópia, ele não era nem de Israel, mas ele também foi, foi batizado, ele também recebeu o próprio Cristo vai entrar com força na história, então, esse que era tão cruel, implacável, perspicaz, Saulo, aquele que eu já te disse quem é, fariseu, dominador completo da lei, cresceu nas, na, aos pés dos ensinos de Gamaliel, cidadão romano da região de Tarso, um cara que, que, com seu ímpeto, queria defender a sua lei. A Bíblia diz no versículo 9 que Saulo respirava ameaças de morte. Versículo 9 não, perdão. Versículo 1 do capítulo 9. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele queria fazer tudo certinho. falou assim, cara, me dá cartas para que eu leve lá nas sinagogas de Damasco. Para que se eu achar alguns que sejam do caminho, assim que eles chamavam aqueles que seguiam a Jesus Cristo homens e mulheres, eu possa levá-los presos para Jerusalém. Isso que ele fazia, era homem e mulher, ele levava todo mundo. Só que no meio do caminho Deus tinha outro plano, porque Deus pode transformar qualquer pessoa pelo seu amor. De repente ele andando, subitamente a Bíblia diz, versículo 3, uma luz brilha no céu e uma voz começa a dizer, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Já pensou? Saulo era temente a Deus. Então ele está escutando uma voz, uma luz, ele baixa e fala, quem é você, Senhor? O que, que, que eu fiz errado? Ele fala, eu, versículo 5, eu sou Jesus a quem você persegue. Entra na cidade e vou te mostrar como tem que fazer. Esse mesmo Saulo, que tinha todo o ímpeto, que ia para onde queria, que prendia cristãos, agora ele está cego, ele está precisando ser, ser conduzido com as próprias mãos. Ele, ele fica cego, alguém tem que levá-lo, levam para uma casa ali, ele fica até Damasco fica três dias sem enxergar nada, você imagina, é a figura da ressurreição, Deus estava transformando esse homem, há momentos em que nós não enxergamos nada, não enxergamos como vamos para o próximo passo, não enxergamos como fazer, mas na verdade Deus é que está preparando algo sobrenatural, está, está começando-se a contar então a história do homem, ou da, talvez, talvez não, certamente o homem mais marcante do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, obviamente, porque ele escreveu 13 cartas paulinas, 13, que nós vamos ler no Novo Testamento, ele escreveu, um homem que foi preparado em toda a lei... Mas foi transformado... E quando ele, ele, ele uniu o conhecimento que ele tinha da lei... Com a transformação do Espírito Santo na sua vida... Ele se tornou uma bomba nas mãos de Deus... Então é isso que nós estamos fazendo... Nós estamos aqui há 86 dias buscando a lei de Deus, buscando a sua palavra para que junto com a presença do Espírito Santo e o conhecimento da palavra a gente seja uma bomba de evangelismo uma bomba de pastoreio, uma bomba de ensino uma bomba profética apostólica estão comigo aqui? então Paulo está deitado, três dias sem ver nada aí chega um cara, um, um, uma visão para um homem chamado Ananias que a gente não tem informação quem ele é evidente que não é o Ananias mais conhecido de Atos 5 o que morreu lá porque mentiu no terreno é um outro Ananias e ele diz assim, Ananias, vai na casa tal, na rua tal, entra na cidade, impõe as mãos sobre esse Saulo, porque me convém é, é, separá-lo. Ananias fala, Senhor, você não sabe quem é esse cara? Depois você vai ler, esse cara é o que mata cristãos, você tá, eu, como que eu vou entrar? Ele fala, vai, eu vou mostrar, olha o versículo 16, eu vou mostrar para ele quanto que importa sofrer pelo meu nome, Sofrer não é só de sofrimento, é pagar o preço pelo meu nome. O quanto é importante pagar o preço, o quanto é recompensador pagar o preço. Ananias foi, versículo 17, 18, colocou as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo e imediatamente caíram escamas dos seus olhos. Ele se levantou e foi batizado, se alimentou, foi fortalecido e ficou em Damasco. Um cara pensa se Deus não pode transformar qualquer história um assassino de cristãos, alguém que ia pegar pessoas no caminho para pelo menos prender, quando, quando, quando menos prender, quando mais matar inclusive, ele tem um encontro real com a luz e com o amor de Jesus Cristo, que não o pune, mas que diz assim, eu vou usar o teu ímpeto, eu vou usar a tua inteligência, eu vou usar o teu preparo, mas para o reino agora, eu vou usar para mim agora, então começa a se levantar um homem marcante, que teria o seu nome transformado para Paulo, por enquanto ele é Saulo, ele começa a pregar, ele começa a pregar em Damasco e ninguém entende nada, porque o povo está falando assim, calma aí, esse não é o cara que tinha as cartas para aprender cristão? Como que ele está pregando sobre Cristo? Está comigo aqui, ninguém estava entendendo nada, versículo 21, não é esse que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? Como assim? Só que versículo 22, Saulo se fortalecia mais e mais, demonstrando que Jesus é o Cristo é óbvio que a, que, a, que a moeda inverteu então, e agora versículo 23, os judeus queriam tirar a vida dele, agora o, o, o que ele era, agora ele estava sofrendo, as consequências do que ele um dia fazia, o, o judeu raiz queria tirar a vida dele, ele tem que fugir num cesto, no meio da noite, descendo por um muro, parecido com o que Davi teve que fugir lá atrás, lembra? Quando ele estava na casa da, da, de Mikau, teve que fugir porque Saul queria pegá-lo, ele, fo, ele, fo, ele foge igual, dentro de um cesto ele foge pelo, pelo muro, ele chega em Jerusalém e vai procurar os discípulos. Só que ninguém queria recebê-lo, você imagina? Tá, tá na campainha aí, é o, é, o, é o Paulo. Meu Deus do céu, pior que o japonês da Federal. Você lembra do japonês da Federal? Toca a campainha, como assim? O Saulo é o cara que vem para me matar? O, o, o Saulo é o cara que tem o, o, o decreto para me prender? Ninguém queria pegar ele, mas aí Barnabé, que a Bíblia não, não explica como conheceu, mas já sabia o que tinha acontecido, Barnabé pegou Paulo, o levou até os apóstolos, ou seja, os líderes da igreja primitiva, e contou como ele tinha visto o Senhor, o testemunho que ele tinha tido, o que tinha acontecido, como ele tinha pregado ousadamente lá, como ele tinha pregado o nome do Senhor, como ele discutia com os helenistas, que eram aqueles que tinham a visão grega. Esse chegou aos, 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 ao conhecimento dos irmãos, pegaram então Paulo, levaram até Cesareia e dali mandaram ele para Tarso a cidade dele, então não pense você que Paulo, depois que foi cegado, levantou, pregou em Damasco chegou em Jerusalém, botou um crachá e vamos trabalhar Paulo também respeitou um processo porque ele, 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 ele tinha um rótulo sobre ele, de que ele era o um perseguidor de cristãos, então os apóstolos escutam o testemunho, e, pô, muito legal mas vamos, vamos fazer o seguinte, vamos acalmar um pouco vai para Tarso vai para tua cidade, fica lá um pouco e tudo, aparentemente tudo continuou normal. A igreja continuou crescendo. A Bíblia diz que a igreja então tinha paz, o versículo 31, por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Crescia no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pedro continuou realizando curas. Pedro curou um paralítico chamado Enéas, que estava oito anos de cama. Numa cidade chamada Lida e Sarona, todos os vírus converteram ao Senhor. Lá também ele, ele, ele caminha e continua, ele começa suas viagens. É, vai para uma cidade chamada Jope, lá em Jope ele ressuscita uma mulher chamada D'Arcas, que o nome, na verdade o nome dela era Tabita, mas traduzido é D'Orcas, ele, ele cura essa mulher, que era uma mulher útil para a igreja, fazia tecido para todo mundo, Pedro chega lá e o cenário é todo mundo chorando, é, mostrando os panos para ele, olha o que ela fazia, olha como essa mulher ajudava, Pedro ressuscita essa mulher, Pedro começa a transgredir barreiras também, porque a Bíblia começa a registrar um centurião chamado Cornélio, no capítulo 10 de Atos, esse centurião romano, então soldado romano, a Bíblia também não explica, mas ele era temente a Deus já, ou seja, o Evangelho já estava chegando, ele estava espalhando, tá? o que Atos vai escrevendo é, é, é o detalhe principal, mas é óbvio, lembra que os discípulos vários, na hora da perseguição se espalharam, então o Evangelho ia, ia, ia espalhando, e Pedro ia chegando, os apóstolos iam chegando, às vezes em locais onde o Evangelho já tinha chegado, e Cornélio teve uma visão, e a visão é assim, versículo 4, Cornélio, as tuas orações esmolas subiram diante de Deus, agora manda mensageiros para Jope, manda buscar um cara que, tem, que chama Simão e o sobrenome dele é Pedro. Enquanto, é, é, imagina que é para um apóstolo, recebeu uma comitiva de um, de um centurião romano, dizendo o cara quer te ver, é morte, né? na certa ele está pensando que é morte, mas enquanto isso, Pedro tem um sonho. E o sonho é Deus pode transformar qualquer pessoa, Deus é acessível a qualquer pessoa. Porque o sonho dele é um pouco estranho, ele vê um lençol coberto com quatro, é, quatro pontas de um lençol descendo para a terra. Nesse lençol tem toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu, versículo 12 do capítulo 10. Animais impuros segundo a lei para que pudesse comer. Aí uma voz assim, Pedro, mata os animais e come. Ele diz: Não, senhor, de jeito nenhum. Não vou matar esses animais. Imagina, a lei não permite comer. E uma voz assim, Pedro, não considere imundo. Não considere imundo aquilo. Olha lá. Não considere deixa eu ler aqui, tá? só para você ver, ouviu uma voz que dirigia a ele dizendo, levanta Pedro, versículo 13, mata e come, versículo 14, Senhor de modo nenhum, eu jamais comi coisa imunda, versículo 15, isso que eu estou querendo dizer, Deus. uma voz falou, o que Deus purificou, não consideres comum, ou seja, Deus estava começando a quebrar barreiras, Pedro acorda tentando entender, cara que sonho é esse, porque ele sonha três vezes sobre isso, três vezes a repetição do sonho, ele fala que sonho é esse, o que isso quer dizer? Quando ele acaba o sonho, os dois mensageiros ou os dois servos de Cornélio chegam para pedir que Pedro fosse. Pedro entende. Ah, estou entendendo. Deus está começando a querer dizer que o evangelho não está fechado só nesse ciclo da lei ou que a gente tem que pregar só, só para os judeus. Deus está começando a mostrar que todos, que Deus purificou, eles, é, é, nenhum deles é imundo. Estão comigo aqui? Pedro estava meditando, chegou os caras e ele foi junto. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz, versículo 25 quando Pedro entrar na casa dele, Cornélio saiu, se prostou aos pés dele e adorou, e Pedro falou, levanta cara, ergue, eu sou homem, você imagina a alegria para Cornélio, porque Pedro era um cara que conviveu com Jesus Cristo, então você imagina por onde eles andavam, Pô, esse, esse cara conviveu com Cristo, Pedro então foi próximo demais dele, quando Pedro chega tem um culto preparado, os amigos, as famílias, as pessoas próximas, tá? ele preparou uma célula de mover e de fogo, sabe aquele negócio? É que já Deus preparou o cenário? Olha o que ele diz assim: Cornélio diz assim, ó, faz quatro dias que por volta dessa hora se apresentou um varão para mim e mandou te chamar. Então, Pedro, versículo 33, eu te chamei sem demora. Estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Meu Deus, que, que cenário maravilhoso! Então, versículo 34, Pedro diz: olha o famoso versículo, Senhor, eu reconheço. Na verdade, o Senhor não faz acepção de pessoas. Que versículo profundo e maravilhoso, porque ele é a base do nosso evangelismo. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e aceitável. A palavra do Senhor enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por meio de Jesus Cristo. Ele é Senhor de todos. Pedro está pregando, e quando ele está pregando, de repente cai o mover sobre todo mundo, versículo 44, Pedro começa a pregar, e quando ele ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos que o ouviam, todo mundo estava com Pedro, começou a se admirar, como assim? Os gentios estão falando em línguas, engrandecendo a Deus, versículo 46, 47, será que alguém pode recusar água para esses caras serem batizados? Não, e em nome de Jesus ele batizou todo mundo, então Pedro é o primeiro cara que em massa faz um culto para gentios, batiza os caras, os caras são cheios do Espírito Santo, o evangelho havia quebrado barreiras, Saulo, Paulo está lá em Tarso, Ele tá, a gente nem está ouvindo dele, estão comigo? Ele está vivendo o processo dele lá, Pedro está acelerando o reino, é óbvio que Pedro volta para Jerusalém no capítulo 11, e metade da galera ali fala, como assim cara? Como você está pregando o evangelho para gentil? Da onde você tirou isso? Então, às vezes, para o evangelismo ou para pregar para as outras pessoas, você tem que quebrar paradigmas, tudo bem? Como assim essa pessoa pode ouvir? Anos atrás, eu cresci na igreja. Como assim esse cara pode entrar numa igreja se ele tipo, estiver de bermuda? Como esse cara pode entrar na igreja se ele tiver uma tatuagem no braço? Como ele pode entrar na igreja se ele não estiver usando um terno? Como que o pastor pode pregar se ele não colocar uma gravata? Existiam paradigmas que foram, que foram sendo quebrados para que o evangelho real e genuíno permanecesse, tudo bem? Então não importa o um método. Se você permanecer no centro da palavra, use o método que Deus te der. Se a tua igreja tem parede branca, parede preta... Se a tua igreja tem luz ou não tem luz... Se a tua igreja todo mundo usa terno ou não usa terno... Se todo mundo usa não usa Se tem cabelo ou não tem cabelo... Não importa o método... Importa a essência da palavra... Isso você tem que ter no teu coração... Então Pedro volta... Pedro conversa com, as, com, com, com o povo lá... Explica e a galera entende... Versículo 18... Depois que Pedro se explica... Apaziguaram-se os ânimos e glorificaram a Deus... Dizendo então... Aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para toda a vida. Aí eles vão para Antioquia. A Bíblia diz que, versículo 19, foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Lembra? Da, 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 do apedejamento dele. Foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Anunciando a ninguém a palavra senão a judeus. Ok? Então, por enquanto, eles só estavam lá, mas pregando para judeu, Não imaginando que iriam pregar para gentio. Alguns deles eram de Chipre. Falavam também aos gregos, alguns já começaram a pregar para os gregos. Versículo 20, anunciando a palavra do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Muitos gregos, pensamento gregos, converteram ao Senhor. Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E agora a história vai começar a ter um flip legal aqui, uma mudança top. Calma aí, a igreja em Jerusalém era a base, tipo a sede, tá? Opa... O negócio está pegando na região de Antioquia. A Antioquia ficava na região ali da, da Síria, ali bem mais acima de Jerusalém. Já no, como se fosse a Turquia, tá? E, e dali se chegava na Ásia, dali se chegava para a Grécia, dali se conseguiria chegar na Itália, assim vai. Dali se expandiria. Então, em Antioquia, está se ouvindo mover? A galera vai lá e pensa, vamos enviar alguém. E a Bíblia diz, versículo 22, quando eles ouviram que a igreja de Antioquia estava bombando, enviaram Barnabé. Para Antioquia, vai começar uma excelente história, deixa eu fazer uma pausa aqui, é claro que eu não quero advogar por causa própria, mas se você serve numa igreja debaixo de um líder que foi enviado, honre sempre esse líder, porque a igreja primitiva ela vivia de envios, um líder quando ele é enviado ele escolhe renunciar a algumas coisas, renunciar o seu convívio familiar, o seu convívio de amizade, as raízes culturais que ele tem na cidade ou até no país em que cresceu, ele foi enviado para fazer obra de Deus, então um honre, seja para ele uma família, seja para ele um apoio, seja para ele um refrigério, eu tô falando, não estou advogando em causa própria porque eu nem preciso, que eu tenho filhos abençoadíssimos demais aqui em Brasília que se tornou minha casa, mas se você está debaixo de um líder que foi enviado, honre esse líder, ninguém sabe, a não ser esse líder e o próprio Deus, tudo que ele renunciou e renuncia todos os dias por estar fora de sua cidade de natal mas essa é uma alegria também, por outro lado viu? o líder que é enviado vive uma alegria porque ele está vivendo a essência do que era alegria primitiva então envia Barnabé, Barnabé vai enviado para Antioquia, mas aí que eu estou dizendo que a história vai, vai receber um, um um plus muito legal, porque versículo 25 partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Agora a história começa a ter uma mudança e uma aceleração. Lembra que o Saulo estava lá? Perceba que Saulo se converteu, se entregou a Cristo, mas respeitou a direção dos, 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 dos pais da igreja primitiva. Ele não falou, não, eu vou abrir a minha própria igreja aqui em Tarso, a igreja de Tarso maravilhosa, não, ele foi em Tarso e ficou esperando, Deus, uma hora vai chegar a minha hora uma hora vai chegar a minha hora, é legal essa frase uma hora vai chegar meu momento, uma hora vai chegar a hora do Senhor agir na minha vida, ok? uma hora Deus vai agir, ele esperou até o momento que Barnabé foi lá vamos, eu estou comissionado aqui, sou autoridade delegada agora eu vou plantar a igreja em Antioquia, vou ajudar eu preciso da tua ajuda ele esperou o momento, ele não promoveu o seu próprio momento quem espera o seu momento em Deus e vai embaixo de envio, aí tem certeza que as coisas vão frutificar. Paulo não começou seu ministério à força. Não começou seu ministério se autopromovendo. Ele esperou o momento que alguém foi lá e o chamou. Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo e eles plantaram a igreja em Antioquia. Agora a história vai começar a ter um... um, um, um um tempo abençoado, água, porque é um profeta, prediz fome naquela, naquela cidade, eles enviam, inclusive é, Barnabé e Saulo, começam a enviar recursos e, e, e provisão para Jerusalém, abençoando a sede de onde tinham saído, estão comigo aqui, aí a Bíblia começa a estar perseguição, e o primeiro dos apóstolos que é martirizado é Tiago, irmão de João, Herodes, versículo 2, capítulo 12, faz passar a espada por Tiago, os apóstolos são presos, Pedro estava dormindo na cadeia, correntado, ele ia, ser, ele ia ser morto também, Tiago já havia sido morto, ele, Herodes ia fazer a morte de Pedro, um grande espetáculo na Páscoa para agradar os judeus, só que um, 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 obviamente, ele escoltado por guardas, um anjo do Senhor vai lá, versículo 7, ilumina a prisão diz, levanta, as cadeias caem da mão dele, ela atravessa todos os pátios, a porta se abre, a igreja estava orando por Pedro, porque Pedro ia morrer, tudo bem, ele já tinha matado o Tiago, agora Pedro ia morrer, Deus o livra da morte, a história é tão surreal que a galera tá orando, Pedro vai lá na porta da casa e bate, pá, 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 e uma mulher abre a porta e fala: oh, ficou tão alegre que viu ele, versículo 14, que voltou correndo, não abriu a porta, voltou correndo. Pedro tá lá fora, o pessoal fala: Você tá doida? Deve ser o espírito dele, deve ser o fantasma dele. Não, sou eu! Uma história até cômica. Daqui a pouco ele volta, ele entra em casa, manda todo mundo ficar quieto. A galera se alvoroça, os soldados ficam: o que aconteceu com Pedro? Herodes na sequência morre, o Senhor o livrou, Herodes morre, inclusive cai comido de vermes, ou seja, a, a, a sentença de morte que ele estaria para Pedro, Deus transforma para ele, Pedro então continua avançando, jejuando, orando, e aí no capítulo 13, vai começar a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, que bênção, agora nós vamos ver é, a sequência de três viagens missionárias isso era inédito, gente a igreja estava sediada em Jerusalém e o mais forte que ela tinha ido até então era Antioquia agora Barnabé e Saulo vão para um primeiro empreendimento missionário de viagem não tem avião eles têm que sair pegando barco andando por estradas tudo para que o evangelho pudesse ser pregado no plano perfeito de Deus, não haveria homem melhor preparado do que Saulo, do que o apóstolo Paulo, porque ele já era da região de Tarso ali, de nascimento, ele tinha o conhecimento da lei, ele tinha o conhecimento de cultura, ele sabia como se postar em cada povo, então Deus tinha um plano certo para Paulo, perceba que não foi Pedro que foi, Pedro foi muito eficaz e efetivo naquilo que ele estava fazendo ali na região de Jerusalém, mas não era ele que nesse primeiro momento deveria ir para as nações. Então Deus sempre tem um plano certo para tudo. Deus pode transformar qualquer pessoa. Então a primeira viagem missionária acontece. Havia versículo, 3, versículo 1 do capítulo 13, na igreja antioquia profetas, mestres, Barnabé, Níger, Lúcio, assim vai. Servindo eles e o Senhor jejuando, o Espírito Santo diz, porque a base do envio sempre é o Espírito Santo. Versículo 2. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eles, cham... eles jejuando e orando, impuseram as mãos e os despediram. E saíram eles lá, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram até Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra e agora ele começa a mostrar toda a sequência. Eles ensinavam a palavra nas sinagogas judaicas. E um companheiro de viagem era João um auxiliar, esse João é João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, só para você entender. Aí a primeira coisa que acontece, ele se opõe a um tal de mágico chamado Elimas, o, o proconso Sérgio Paulo, que era, que era tipo um governador daquela região, se converte, ele confronta esse espírito de magia, a viagem vai continuar, inexplicavelmente João Marcos volta para Jerusalém, tipo pede para sair, isso lá na frente vai ser até motivo meio que de treta de, de, de Paulo e Barnabé, Paulo começa a testemunha em Antioquia, Paulo chega, faz sinal com as mãos e, e, e explica desde o começo. Por quê? Porque ele está em Antioquia com pessoas que, eram, que, que, que sabiam da lei e ele explica do seu preparo, ele, ele, ele explica a história inteira, desde quando a tribo de Benjamim pediu um rei, o Senhor levantou Saul, mas depois levantou Davi. Ele explica a história toda, só para pregar Jesus Cristo. Só para pregar. É tão forte a palavra dele né, em, em Antioquia que a galera fala, volta no sábado seguinte, Pô, a gente quer reunir mais gente. No sábado seguinte tem uma multidão, só que isso traz é, 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 é ciúmes nos judeus. Os judeus falam, como assim, cara? Muitos judeus seguiam Paulo e Barnabé e já estou no versículo 43, tá? do capítulo 13. E eram persuadidos a perseverar na graça de Deus. Mas, no sábado seguinte, como a multidão veio, os judeus viram, versículo 45, e ficaram com inveja. Então, Paulo e Barnabé entenderam, calma aí. Já que vocês não querem ouvir a palavra... Chegou a hora dos gentios... Versículo 47... Chegou a hora... Eu te constituir luz para os gentios... a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra... Então os gentios começaram a se alegrar... Creram nas palavras de Deus... Versículo 49... A palavra de Deus se divulgava em toda a região... Paulo e Barnabé começaram a ser perseguidos pelos próprios judeus... E foram expulsos desse território... E eles continuam andando... Então aqui... Ó, só para você entender... Na internet... Na, talvez no final da tua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia de estudo, já vai ter um mapa ali do esqueminha das viagens missionárias de Paulo. Não dá pra eu te mostrar aqui. Só quero que você tenha uma ideia, tá? Pra você entender como ele foi um pioneirêsimo Por quê? Vamos lá, ó. Jerusalém tá aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui comigo? Jerusalém. Tô tentando fazer ao contrário. Subindo aqui, nós vamos chegar em Antioquia. Cadê? Ó, Damasco, Antioquia tá vendo? Jerusalém tá aqui embaixo, a sede da igreja, Antioquia aqui em cima, fazer o contrário, é só o sangue, né? Antioquia aqui, ó. a primeira viagem, lembra que ele falou que chegou para Chipre, então já navegou até Chipre, daqui ele continuou, aí vai embora, depois você pega, você pega o, 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 o mapa pra você ver, que eu tô virando pra mim e você não tá conseguindo ver, mas tem esse esquema, só pra você entender, Jerusalém tá aqui embaixo, Paulo saiu para pregar em toda essa região, Ásia, Capadócia, Macedônia, aqui ó, que é o norte da Grécia, se o mapa continuasse para cá, onde está meu dedo, nós vamos chegar em Roma, nós vamos chegar na Itália, então só para você entender, daqui de Jerusalém, olha para onde Paulo foi, sem avião, sem, sem, sem transporte de, de qualidade, Olha o, que, olha o preço que ele foi pagando e cada cidade que ele foi parando e em muitas sofrendo pelo evangelho um homem que perseguia cristãos agora está saindo para que o evangelho chegasse nas nações depois você põe no Google aí viagens missionárias de Paulo aí você vai ver esse mapa que eu estou te mostrando graças a Deus hoje a tecnologia vai te dar acesso a tudo isso, tá bom? Só para você entender o tamanho da, 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 do, do, da, das distâncias que eu tô falando aqui. Paulo sai de um lugar e vai para uma cidade do lado, mas às vezes ele vai, por exemplo, só para sair de Jerusalém, de Antioquia, ir para Chipre, é, Chipre é ilha, gente. Tem que pegar um navio de cruzeiro, não. Sei lá que, que barcação que ele teve que pegar. Tudo bem? Aí eles vão para Icônio, Lá em Icônio, a Bíblia diz que ele, eles continuam pregando, mas no capítulo 14, versículo 2, judeus incrédulos incitaram, irritaram os gentios contra os irmãos, aí a cidade se divide, parte crê, parte não crê, eles, eles dão um tempinho, fogem para duas cidades do lado, Listra e Derbe, lá em Listra ele cura um coxo, começa a agir com sinais, porque sempre era, era, era conduzido com sinais, ele prega, só que os judeus de Antioquia e Icônio, Começaram a instigar as multidões e Paulo é apedrejado por pregar o evangelho. Versículo 19. É arrastado para fora da cidade como se estivesse morto. Versículo 20. Os discípulos o rodeiam. Ele se levanta. Ele estava caído apedrejado. Ele está ali deitado morto. Os, a galera arrasta ele para fora da cidade como morto. Ele se levanta e diz, vamos. E partiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, olha como esse, como esse homem... Apostolicamente não parava, como ele é a figura do apostólico. Ele chegou ali na, 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 na cidade de Derby, anunciou o evangelho para toda aquela cidade. Voltou para Listra, Icône, o lugar que ele tinha sido apedrejado. Voltou para Antioquia. Fortaleceu os discípulos a permanecer na fé. Navegaram o versículo 26 para Antioquia, onde, onde, onde ali tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Então acabou a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária ele sai de Antioquia passa por Chipre, vai por todas aquelas regiões, Icônio, Listra, Derbe, é apedrejado, volta tudo de novo, chega em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, começa uma, 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 uma dissensão entre os judeus, porque que ele come... tudo bem, a gente está pregando para os gentios, mas e aí, eles não vão ser circuncidados? Lembra que a circuncisão era a lei de Moisés, que era um corte no órgão sexual masculino? Aí a Bíblia diz, no versículo 2, que da parte de Paulo e Barnabé, houve não pequena discussão com eles, começou uma treta. Então o que eles vieram que fazer? Vamos levar a causa para Jerusalém. Versículo 4, levaram para Jerusalém, foram bem recebidos na igreja pelos apóstolos, presbíteros, e aí a galera começou a falar, e aí? Os apóstolos se reúnem, porque a igreja tinha uma estrutura, tudo bem? Os apóstolos se reúnem versículo, a partir do versículo 6 e começam a discutir. E aí, gente, tem que ser concidado ou não tem? Uma coisa é se evangelizar um gentil, um grego um cara da região de, da, da Antioquia, um cara, um cara que não é judeu, e ele aceitar Cristo, e por, que, que, por que, que agora ele vai ter que fazer circuncisão? Onde foi que Cristo pediu a circuncisão? É isso que eles estão tentando discutir. Aí ele diz assim, versículo 7, houve grande debate, Pedro tomou a palavra, era um líder, e disse, irmãos, vocês sabem que Deus há muito me escolheu dentre vós. Por meu intermédio, o evangelho foi pregado por gentios. Lembra que começou comigo? Ele está falando. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Cremos, versículo 11, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A multidão ficou em silêncio, ouviu a Barnabé e Paulo contando gente, vocês não tem noção, os milagres, os prodígios, as maravilhas, vocês estão preocupados com a circuncisão, deixa eu contar os milagres que aconteceram, eles começam a falar, eles terminaram, Tiago, não irmão de João, lembra que tinha o um Tiago, Tiago, filho de Alfeu, o outro, Tiago se levanta, diz, irmãos, preste atenção, Simão expôs como visitou os gentios, assim está escrito, quando ele cumpriu essas coisas, ele reedificaria o tabernáculo de Davi, lembre comigo, ele está citando Amós capítulo 9, eu ia restaurar as ruínas. Eles começam a discutir. Até que eles decidem, então. vamos, vamos, vamos tomar uma decisão. A decisão é... Não é a questão não é a circuncisão. A decisão é, versículo 20, se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, das carnes e animais focados e do sangue. Eles ainda preservam isso. E aí eles mandam. É isso. Então vamos mandar cartas para a Antioquia. Vamos, vamos mandar essa decisão para lá. Manda junto com Barnabé e Paulo, a partir do versículo 22, para que a igreja Antioquia acalme a discussão. Não vamos ficar pensando na circuncisão ou não. Eles chegam em Antioquia, leem a mensagem, versículo... É... Ah, quero só te mostrar um negócio importante, tá? Estou pulando aqui alguns textos, mas é importante. Na hora de mandar essa carta, eles mandam, é, junto com Paulo e Barnabé, mais um, uma dupla, eles enviam para Antioquia para ajudar lá. Judas e Silas. Tudo bem? E aí eles vão... Judas e Silas vão junto, versículo 32, Judas e Silas eram profetas, consularam os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Silas achou bem ficar por ali e continuar sua obra na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Antioquia, ensinando, pregando a palavra do Senhor, e aí Paulo vai sair para sua segunda viagem missionária, que você vai ver no mapa também. Da primeira vez, só para só, só tentar te situar geograficamente, ele sai de Antioquia, desce, pelo mar ali, para em Chipre e aí sobe naquela região. Agora, dessa vez, ao invés de ir por, por baixo, por Chipre, ele vai para mais ou menos os mesmos locais, mas por cima. Ele passa por Pátimos e sobe a região, ele vai por terra. Só, só, só para só te explicar, tá? A segunda viagem missionária. E aí, Paulo e Barnabé vão separar. Porque eles, justamente porque eles vão, eles vão brigar entre aspas porque Barnabé queria levar João Marcos de novo. E Paulo fala, cara, mas ele, 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 ele pipocou. No meio da viagem, ele quis voltar para Jerusalém, então houve uma dissensão entre eles. Barnabé, então, viaja com João Marcos e Paulo viaja com Silas. A, 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 a famosa dupla Paulo e Silas. Olha lá, versículo 36. Paulo e Barnabé diz: vamos voltar para visitar os irmãos das cidades que nós já passamos, só que eles vão fazer por outro caminho. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, Paulo não achava justo, porque ele tinha deixado eles para trás, então houve desavença entre eles, Barnabé levou Marcos e Paulo escolheu Silas e lá foram eles, eles começam a viajar e quando eles chegam em Débilistra, eles encontram um, 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 um discípulo chamado Timóteo, vai entrar Timóteo na história, Timóteo era filho de uma judia crente e o pai dele era grego, então ele já mostra essa mistura que havia na região, Timóteo dava bom testemunhas e mãos em listras, então Paulo falou: Vamos conosco, Paulo, para que não houvesse distensão entre os judeus. Circuncida Timóteo, para que para que os judeus também o recebessem, o aceitassem e vamos embora, porque o pessoal sabia que o pai dele era grego e vamos pregar o evangelho. Paulo passa por a região de Troade. E lá em Trode ele tem um sonho, porque ele, ele sempre é conduzido pelo Espírito Santo. E lá em sonho, porque na primeira vez ele tinha ido até um limite, tudo bem? No sonho ele sonha com o um cara na Macedônia, ou seja, lá no norte da Grécia, já falando assim, vem para Macedônia. É como se Deus estivesse dizendo, Paulo, vai mais um pouco além. Vamos, vamos dar um exemplo, é como se ele assim, o cara viajou até o Rio de Janeiro... E ele sonha com o cara, não, não é até o Rio, vai até o Ceará. Um exemplo, é isso mais ou menos. Então Paulo fala, cara, e a gente tem que ir até a Macedônia. Versículo 9, eu, eu sonhei com alguém dizendo, passa a Macedônia. Então ele concluiu que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Paulo começa a viajar, chega numa cidade chamada em Filipos, cidade da Macedônia, uma grande cidade de referência na Macedônia. Lá em Filipos, ele, ele, ele começa a pregar, Sai, prega as mulheres, prega para todo mundo. E ali havia uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Uma comerciante, ela temente a Deus. O Senhor abriu o coração, ela começou a entender o que Paulo dizia. Ela foi batizada, toda ela e a sua casa. Uma mulher adivinhadora começa, é, é, é curada, uma menina que ficava perto de Paulo o tempo inteiro, falou, Nossa, servo é do Altíssimo, nossa servo é do Altíssimo. Só que ela, ela agia debaixo de um poder de magia percebe que já teve Simão, o mágico, Elimas, o mágico, agora essa menina aqui, porque a magia, ou esse encantamento, esse feitiço, era típico daquelas regiões, os helenistas, os gregos, as pessoas que viviam nessa questão mitológica da coisa, estão comigo? Paulo vai lá e, e repreende, expulsa o espírito de, de, de adivinhação dessa menina, só que tem um problema, essa menina gerava lucro para os seus donos, para os seus senhores, sei lá, cara, ela comercializava as adivinhações que ela fazia, então, sabe o que acontece? Paulo e Silas são presos, a galera que, que, que acabou o lucro, prendem Paulo e Silas, os jogam na prisão, dão muitos açoites, eles ficam presos, esse é um texto famoso, porque eles estão presos ali, entregues para morrer, e a Bíblia diz que à meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando na prisão, versículo 25, Pensa comigo se é fácil a viagem. Não é que Paulo chegava e ficava nos hotéis cinco estrelas. Gente, Paulo pregava para ser apedrejado. Paulo pregava ou expulsava demônio da menina. Ia para a prisão cheio de açoite. E mesmo assim lá estava ele cantando, adorando. Versículo 25. Louvando o Senhor junto com seus companheiros. Veio um terremoto tão grande, versículo 26. Que sacudiu o alicerce da prisão e caiu a cadeia de todo mundo. Só que Paulo não fugiu da cadeia. Ele continuou na cadeia, o carcereiro chega ali e fala, ah meu Deus, eu vou me matar, Paulo fala, fica aí, calma, se mata não, a gente tá aqui, Paulo é até tratado por esse carcereiro, o carcereiro leva pra casa, o carcereiro passa é, olhinho nas feridas dele, Ele, a família inteira do carcereiro se converte, porque Paulo sabia esperar tempos, esse, Paulo tinha aprendido a esperar processos, a prisão abriu, mas se Deus mandou sair, eu não vou sair que quem vai, quem vai sofrer é o carcereiro, ele traz salvação, olha que versículo famoso, o carcereiro diz assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Versículo 30 do capítulo 16, olha que versículo famoso, Paulo responde para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, essa pode ser uma frase também né Maurão, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, no dia seguinte, Chega um decreto ou chega uma ordenança... Que eles deveriam ser livres... Então Paulo não precisou fugir... Todo o terremoto na cadeia... E a quebra de, 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 de guilhões na cadeia... Foi para que o carcereiro salvasse com a sua família... Não para que Paulo fugisse... Estão comigo aqui? Paulo continuou preso... O carcereiro ali... No dia seguinte Paulo recebe a comunicação... Oh, vocês vão ser livres... Só que Paulo era tão ousado... Que Paulo não falou... Oh, obrigado gente... Obrigado vocês me libertaram... Paulo foi o contrário... Ei, calma aí... Como assim vocês estão mandando mensagem que eu fui livre... Versículo 37 sem ter processo contra a gente... sem ter razão... vocês nos açoitaram publicamente... nos jogaram na prisão... nós somos cidadãos romanos... agora a oculta... você quer mandar a gente embora? de jeito nenhum... vem você aqui me libertar... ou seja, eu quero é ser libertado... e ainda em honra... olha como Paulo era ousado, gente... Paulo fala assim... não é que vocês me bateram... me jogaram na prisão... agora vão me libertar às escuras... não, não, não... eu sou cidadão romano... por isso que Deus tem os planos perfeitos... estão comigo porque todo mundo respeitava um cidadão romano, porque ele representava a, o império que, que cuidava de toda aquela região, eu sou cidadão romano, vocês não tinham porquê me bater, me bater, me jogar na prisão? Vocês que vêm me libertar, vocês que vêm me, 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 me pedir desculpa agora, Paulo estava mais ou menos assim, versículo 38, os oficiais de justiça com, comunicaram isso aos pretores, os caras que tinham dado a lei para prender ele, e eles ficaram com muito temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, presta atenção, foram com eles e lhe pediram desculpas, versículo 39, relaxando-lhes a prisão, rogaram-se se retirassem da cidade. Tem que rir para não chorar da, da, da ousadia de Paulo, gente. Paulo ele tinha tanta identidade em Cristo... Porque ele não ficava falando, não, pô, é verdade, pô, vamos sair correndo agora que libertaram a gente, não. Ah, é? Vocês perderam a gente sem, sem razão? Eu sou cidadão romano, você, você imagina, Paulo Treteiro, vocês, eu sou cidadão romano, vocês me perderam sem razão? Agora vocês que venham aqui me pedir desculpa, senão é eu que não saio da cadeia. E aí, <risos> e aí os caras ficaram com tanto medo que eles falam, desculpa aí, gente, só se retira da cidade, foi mal aí. Como a situação muda, como a situação se transforma. Eles continuam e vão a região de Tessalônica, depois você vê nos mapas lá que você vai ver, segundo o costume, Paulo foi durante três sábados, e começou a falar nas sinagogas, e as escrituras, mostrando sobre Cristo, mostrando o que tinha que ser feito, e muitas pessoas, versículos 8, é, ficaram, ficaram agitadas, prenderam inclusive o, o, o cara que hospedou, o tal de Jason, que hospedou Paulo e Silas na casa deles, onde eles iam era confusão, onde eles iam para o evangelho avançar, não era fácil, eles continuam e vão para uma região de Bereia, Beiré é uma região de nobres, mais nobres que de Tessalônica, que analisavam tudo nas escrituras, versículo 11, com toda a avidez, examinavam as escrituras para ver o que era fato e o que não era fato. E analisando isso, creram mulheres, creram homens. Mas judeus de Tessalônica foram lá perturbar o povo de novo, e Paulo e Silas tiveram que, que, que continuar ali, mas foram embora até Atenas. Aí Paulo chega em Atenas, o berço da cultura grega versículo 16, Paulo em Atenas começa a falar, e, e por isso que eu estou dizendo que Deus tem um plano sério para todo mundo, tinha que ser alguém com preparo para chegar em Atenas, e Paulo chega em Atenas, e ele dá show, num lugar chamado Areópago, Areópago é tipo a sinagoga vamos dizer, mas é, é da, da cultura grega, é um, é, um, é, um, é um local onde se abria para se filosofar, na filosofia grega, na cultura grega, um, um, um espaço aberto em praça pública, onde as pessoas podiam expor seus pensamentos, Paulo, Paulo chega nesse Areópago aí e dá show. Porque ele fala assim, gente, eu estou vendo vocês aqui pregando ou, ou, ou louvando ao Deus desconhecido. Deixa eu falar para vocês, eu conheço o Deus desconhecido. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Esse é o Deus, esse é o Deus desconhecido. Depois você lê lá todo o discurso que ele fala. Quando ouviram falar que ele começou a falar da ressurreição de mortos, versículo 32, uns escarneceram, outros creram, Paulo os retirou do meio deles, estavam alguns deles junto com, com, com ele, alguns homens, Dionísio, Areopagita, sua mulher da e outros mais, então Paulo começa a plantar sementes na Grécia, ele não tinha nem passado antes da, da, das regiões de Listra e Débio, agora ele já está na Grécia, em Atenas, pregando no Areópago, pregando em praça pública, olha como ele já está tá tá indo embora, continua, ele sai de Atenas e vai para Corinto, Lá em Corinto ele encontra Aquila e Priscila, sua mulher, um casal que vão ser bem mencionados, que eram judeus, mas que tinham, que, que, que tinham se retirado de Roma. Olha lá, Cláudio tinha decretado que os judeus se retirassem de Roma. Eles também tinham o mesmo ofício de Paulo, que era edificador de tendas. Paulo era um edificador de tendas. Então muitas vezes ele vivia também anunciando é, o evangelho e sustentado pelas tendas que ele mesmo fabricava. Paulo começa a anunciar a Jesus na Macedônia quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia se entregou totalmente a palavra e testemunharam aos judeus que Cristo é Jesus opondo-se ele se blasfemando estou lendo o versículo 6, capítulo 18 Paulo falou eu estou limpo desse local agora eu vou para os gentios e aí Paulo continua tem uma visão à noite que diz assim para ele, versículo 9 Paulo, não temas pelo contrário fala e não te cales aí ele fala perante Galho, que era o proconso de uma região chamada Caia, e termina a sua segunda viagem, voltando ali, ele raspa a cabeça para fazer um voto, no meu caso não é voto não, é calvície, ele raspa a cabeça, começou como voto, aí virou moda, aí eu gostei, tudo bem? Mas é, ele raspa a cabeça no versículo 18, deixa o povo, em, em, quando chega em Éfeso ali, fica em Éfeso, e em Éfeso ele começa a sua terceira viagem missionária, Lá ele, em Éfeso, capítulo 19, ele começa a pregar. Estando Apolo em Corinto, Paulo passou pelas regiões e chegou a Éfeso. E em Éfeso ele começa a pregar. Só que ele já chega mostrando qual era a base do seu ministério. Versículo 2, ele diz assim, você já receberam o Espírito Santo aqui em Éfeso? A galera falou não, quem que é? Nem ouviu eu falar. Então vem cá receber. Ele já ora por todo mundo. A galera é cheia do Espírito Santo. Paulo se envolve numa escola chamada Escola de Tirano que era uma escola, uma sinagoga, que a, galera, que a galera discutia a lei, e Paulo se envolve e fica lá por três meses, só ouvindo, mas daqui a pouco ele começa a pregar, e Deus por sua mão começa a fazer milagres, Paulo é o símbolo da ousadia gente, Paulo é o símbolo da ousadia, Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasto, ele começa a enviar dali, depois você lê comigo, Paulo resolveu no seu espírito ir da Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, e diz assim, depois de estar ali, me importa ver também Roma, que maravilha, então Paulo agora, ele viajou para toda aquela região e agora está começando a assistir de Deus, Deus, é hora de voltar para a base, para Jerusalém, porque eu acho que a minha missão é maior, eu preciso ir para Roma, só que perceba então comigo que Paulo ele sempre foi um cara defensor da lei em Jerusalém, e ele nunca até então tinha feito um ministério bem sucedido em Jerusalém, seu ministério era de Antioquia para as nações, Jerusalém e pouco passava tempo, só ia lá quando tinha essas reuniões para discutir a lei, tudo bem? A gente não vê Paulo exercendo ministério em Jerusalém. Voltar para Jerusalém, tendo a história que ele havia tido em Jerusalém, é quase que uma sentença de morte. Porque ele ia realmente ser perseguido, mas ele começa a sentir, cara, é hora de voltar, deixar vocês aqui e voltar. E ele começa a fazer seu caminho de volta. Capítulo 20, então, começa a mostrar o retorno da sua terceira viagem missionária. Então, ele visita a Macedônia, visita a Grécia. Ele acaba com o um tumulto ali da galera querendo pregar para Diana, rainha dos Efésios. Depois você lê lá, no capítulo 19, a partir do versículo 23. Ele passa por Troa de volta e um grande momento maravilhoso. Desse último capítulo que a gente está lendo aqui é a despedida de Paulo para as pessoas em Éfeso. Ele diz assim: ó versículo 22 do capítulo 20. Estou constrangido em meu espírito. Vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, olha como Paulo está indo gente, olha como ele está voltando para Jerusalém, gente, eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, uma certeza eu tenho, vai ter muita cadeia, vai ter muita tribulação, mas Paulo desistiu? Não, porque em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho e da graça de Deus. Vocês estão comigo aqui? Que geração abençoada, gente. Que apóstolo abençoado. Para mim, a minha vida não é preciosa. Eu quero é completar a minha carreira. Eu quero é cumprir o meu ministério. É isso que eu quero. E olha o que ele fala pro pessoal de Éfeso. Agora eu sei que todos vós, eu passei a vocês pregando durante todo o tempo. Agora vocês não vão ver mais o meu rosto. Portanto, eu digo para vocês no dia de hoje, eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque eu jamais deixei de anunciar os desígnios de Deus. Está comigo aqui? Ele está se despedindo, mostrando, eu cumpri a minha missão. Eu cumpri a minha missão. De ninguém. Olha, olha a essência do, 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 da, da chamada de Paulo. De ninguém cobicei. Versículo 33. De ninguém cobicei prata. De ninguém cobicei ouro. De ninguém cobicei vestes. Vocês sabem que essas mãos serviram para o que era necessário a mim e os que estavam comigo. Dendo dito essas coisas, versículo 36, se ajoelhou e orou com eles. Houve grande pranto entre eles, todo mundo beijava Paulo, entristecidos, porque ele tinha dito, nós não vamos ver mais o teu rosto. E acompanharam até o navio. O apóstolo Paulo está voltando para Jerusalém, cumprindo a primeira grande parte do seu ministério, que foram as suas três primeiras grandes viagens. Ele saiu de Antioquia, ele saiu do conforto de Tarso, foi para Antioquia, de Antioquia ele saiu invadindo a Ásia, chegou na Macedônia, norte da Grécia, chegou em Corinto, chegou em Éfeso e agora ele está voltando para Jerusalém para que uma nova parte do seu ministério comece. Quando Deus nos dá uma missão, Ele vai nos dar capacidade de cumprir essa missão a que custo for. Não perca o fôlego, não perca a fé, não perca a esperança nele. Amém? Faltam 30 segundos porque hoje tem muita viagem de Paulo. Estuda a fundo essas viagens porque amanhã a gente vai ver Paulo chegando em Jerusalém. Deus te abençoe. Um abraço. Fica na paz de Deus. 20 segundos. Até amanhã, às 11 horas da manhã. Deus te abençoe.